Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En el programa de hoy, iniciaremos uno de los capítulos más importantes del Libro de Hechos, el capítulo 15. Es conocido como el Concilio de Jerusalén. Muchas veces cuando la gente se congrega para establecer un comité, un concilio, una organización, lo que resulta no es algo que agrada a Dios. Pero aquí veremos una excepción. Esta es una reunión gobernada por el Espíritu Santo. Significaba el cumplimiento de profecías y apuntaba hacia otro cumplimiento mayor de profecías en los últimos días. Toma tu Biblia y ve conmigo a ese capítulo, Libro de Hechos, capítulo 15. Shaul Hashaliach, es decir, el apóstol Pablo, había llegado a la fe hacía muchos años, aproximadamente 14 años atrás, y ahora está ascendiendo a Jerusalén motivado por una situación, un problema, ya que habían personas de Jerusalén pertenecientes a la congregación de creyentes en Jerusalén, que estaban en desacuerdo, y aquí está la clave, con el evangelio que Pablo predicaba. Ahora debemos, y veremos varios ejemplos de esto, por esto es tan importante que dejemos que la Escritura nos hable y no simplemente seguir la corriente de lo que escuchemos a otras personas decir. Si entras en el Internet y buscas los comentaristas más importantes del Nuevo Testamento, específicamente por el Libro de los Hechos, descubrirás algo. Muchos de ellos, no todos, pero muchos, lo interpretan mal. Ellos te dirán que esta sección del Libro de los Hechos tiene que ver sobre cómo instruir a los creyentes gentiles sobre cómo deben comportarse luego de llegar a la fe, y eso es incorrecto. Este pasaje no tiene como asunto principal la manera como los creyentes gentiles deberían vivir. En cambio, se trata sobre la proclamación del Evangelio, un Evangelio adecuado. Y lo que debemos entender, y no debería sorprenderte, es que el Evangelio para los judíos y el Evangelio para los creyentes es el mismo Evangelio. Y más allá, ese mismo Evangelio resultará trayendo el mismo resultado en nuestras vidas. Y no hablo solamente sobre un resultado de salvación, lo cual es obvio, sino también un resultado en el comportamiento. Pero este mensaje, este pasaje, el concilio, No se trata de cómo un creyente gentil debe vivir tras llegar a la fe. En cambio, tiene que ver con cuál es el evangelio auténtico, con proclamar las buenas noticias y, si es necesario o no, agregarle más elementos al evangelio. ¿Basta solo con el mensaje de la gracia y de la fe en el Mesías Yeshua? 
basta con creer en su muerte, sepultura y resurrección, como pago de nuestro pecado y la seguridad de vida eterna? ¿Es eso todo? ¿O ese evangelio está incompleto? Y necesitamos agregarle otras cosas, como la circuncisión, y cargar el yugo de la Torah sobre nosotros. Esa es la pregunta. Quizás no estés de acuerdo con esto, o quizás hayas escuchado otras cosas sobre este evangelio. Recuerdo que hace varios años me invitaron a una congregación para hablar en la mañana, y el pastor me había dicho que después de almorzar, porque íbamos a comer juntos, y después de comer, se reuniría un grupo para estudiar este pasaje de las Escrituras, porque había un gran conflicto con respecto a este mismo asunto dentro de esa congregación. Y el problema era este. Ellos no entendían la enseñanza simple, la que es revelada claramente en el texto, que es el verdadero asunto del pasaje, y no es otro, sino cuál es el auténtico evangelio. Si no lo has hecho aún, de nuevo te invito a buscar Hechos capítulo 15, versículo 1. Roch Scholl, el apóstol Pablo, junto a otros como Bernabé, han estado enseñando, compartiendo, evangelizando, y estaban bajo ataque. Y vemos que este es el resultado. Hechos 15, verso 1. Ciertos hombres, no dice quiénes eran, sabemos por el libro de Gálatas, puesto que habla sobre el mismo evento, allí descubrimos que estos estaban bajo la cobertura de Santiago y su congregación. Eso no significa que Santiago avalara lo que estos ciertos hombres creían y lo que hacían, pero ciertamente provenían de esa misma congregación de creyentes en Jerusalén, en la que Santiago era el líder. Verso 1. Y ciertos hombres que descendían de Judea. Bien, Judea, un área grande, pero específicamente descubrimos más adelante en el libro de Gálatas que ellos venían de Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Estaban enseñando a los hermanos que a menos de que ustedes se circunciden de acuerdo con el rito de Moisés, Es decir, a menos de que se circunciden como enseña la ley, Moisés es sinónimo de la ley. Aquí está la clave. Ustedes no pueden ser salvos. Entonces, ¿cuál es el problema? El asunto no se trata de cómo ellos deben vivir como creyentes, los creyentes gentiles. Ese no es el asunto. Hacia el final, veremos un versículo que trata sobre eso. Pero... Ese no es el asunto de todos los otros 20 versículos anteriores de este estudio. Y lo que debe enfatizarse es que 20 de estos 21 versículos que veremos hoy no tratan sobre cómo uno debe vivir después, y quiero enfatizar eso, después de llegar a la fe. Por el contrario, 20 de estos versos tienen que ver con el Evangelio auténtico, sobre qué debe presentarse con el fin de que una persona crea. Se trata sobre la salvación, como dice el primer versículo, mira de nuevo, y ciertos hombres que descendían de Judea enseñaban a los hermanos, ya veremos de qué hermanos se trata en un momento, pero la respuesta es hermanos gentiles, que si ustedes no se circuncidan, 
de acuerdo a la ley de Moisés, esta palabra podría traducirse como ley, estatuto o ritual. No es la palabra normal para ley o Torah, sino que es una referencia a un edicto que deriva de la Torah. A menos de que se circunciden, de acuerdo, como dijimos, con el ritual de Moisés, aquí está la clave. Ustedes no pueden, y esto es muy importante, ustedes no pueden, es imposible que sean salvos. Verso 2. Por lo tanto, término importante, como resultado de esta declaración, según la cual uno no puede ser salvo sin la circuncisión, entonces no se trata de que luego de llegar a la fe, tras estar totalmente justificados por la gracia, por la fe, debería uno considerar circuncidarse con el fin de agradar a Dios, para obedecer a Dios. Estas son preguntas interesantes, pero ellas no son relevantes en Hechos capítulo 15. Hechos 15 solo trata de lo que hablaremos el día de hoy, y esto es en qué consiste el auténtico evangelio. Y lo que estos individuos de Judea decían era que si una persona no se circuncida, no puede ser salva. Es decir, el reino de Dios no es para los gentiles. Una persona, si es gentil, tiene primero que circuncidarse, jurar obediencia a la Torah, tomar el yugo de la Torah, y habiéndose circuncidado primero, entonces es cuando estarían listos para ser evangelizados. Esa es la pregunta, y veremos la respuesta en unos minutos. Pero avancemos al verso 2. Por lo tanto, como resultado de esta declaración, se levantó o fue creada, y está en pasivo este verbo. Así que lo que pasó luego pasó por esta declaración, y esta es una construcción gramatical importante. Ella une lo que viene a esta declaración. Si no prestamos atención a las leyes de la gramática, nos vamos a confundir. De nuevo, por lo tanto, habiéndose levantado, basado en esta declaración, habiéndose levantado, y la palabra es una posición. Esta es una de las palabras griegas que pueden traducirse como tomar una postura o posición. Entonces, lo que se levantó a causa de esta declaración era una posición. Usualmente, esta es una palabra de conflicto, de asumir una posición en contra de algo. Y más adelante, seguimos leyendo, hubo también una discusión mutua. Esta discusión mutua, y digo mutua porque hay un prefijo en este verbo, que exige que notemos que es una calle de dos vías. Hay una discusión activa. Y descubrimos algo más sobre esta discusión. Era una que tenía no solo argumentos que iban y venían, sino que también, intrínsecamente, dentro de esta palabra, está implícito el deseo de una solución, de un resultado. Esto es bueno, y la razón por la que lo enfatizo es porque estos no son individuos que simplemente quieren generar conflictos, que solo disfrutan el pelear, que se deleitan en todo el proceso de causar discusiones. Este no es el caso. Ellos querían una solución, pero la querían con base en hechos, 
con base en la verdad de las escrituras entonces vinieron como veremos en un momento decidieron ir a jerusalén para resolver esta situación por lo tanto se levantó una posición y una discusión mutua y no era pequeña es decir no era solo un grupito de personas sino que se trataba de una amplia discusión una gran discusión que se produjo por este asunto entre pablo y bernabé y ellos quienes eran ellos estos individuos que habían descendido de judea estamos hablando y tomaremos el término del libro de gálatas de los judaizantes a mí no me gusta este término pero lo usaré para que identifiquen de quienes hablamos estas eran personas que vinieron diciendo que a menos de que uno se convirtiera por así decirlo al judaísmo y se hiciera judío no era un candidato para la salvación ese era el asunto pero esas cosas adicionales circuncidarse y tomar ese yugo jurar lealtad a la ley de dios como tu patrón tu estilo de vida tu norma de conducta eso no es parte del evangelio pueden ser parte de la vida de los creyentes si sí, pueden ser debería eso es un tema aparte lo trataremos en su debido momento pero el centro de este pasaje es si esto es necesario para ser salvo así que pablo y bernabé tenían una posición basados en lo que habían venido enseñando al evangelizar en cómo habían venido evangelizando contra estos ciertos individuos que habían descendido de judea y leemos aquí algo muy importante que ellos se comprometieron con algo esta palabra simplemente significa colocar pero se usa como un modismo para decir que se comprometieron a subir quienes pablo y bernabé designaron un momento en otras palabras para subir con algunos otros de ellos y de los apóstoles y de los ancianos en jerusalén para tratar esta cuestión este asunto de interés esta discusión que estaba sucediendo aquí tenemos el tiempo designado para ascender con el fin de resolver este asunto y aquí está la clave en qué lugar en jerusalén bien permítanme salirme por una breve tangente para decir lo siguiente estos creyentes los apóstoles el hecho de que fueran a jerusalén demuestra algo que todavía tenían en el centro de su fe pese a tener esta nueva revelación de dios jerusalén seguía siendo fundamental si se tomaban decisiones importantes debían ser tomadas en jerusalén debido a la importancia de este lugar pasemos ahora al verso 3 por lo tanto leemos aquí que aquellos que fueron enviados por la congregación literalmente los que fueron enviados previamente por la congregación atravesaron o pasaron por fenicia y samaria y la mejor manera de traducir la siguiente frase es que ellos iban narrando la palabra narración no es solamente contar una historia sino que analizando bien esta palabra tiene que ver también con detallar narrar algo en detalle no es solamente contar una historia sino contarla de manera específica y eso es lo que estos individuos iban haciendo aquellos que atravesaron fenicia y samaria 
iban detallando, hablando, pero de manera específica, sobre el arrepentimiento. Esta es la palabra griega epistrefo y significa volverse sobre. Muy importante, volverse sobre. Veremos algo que he mencionado anteriormente y seguiremos diciéndolo a futuro. Y me refiero a que normalmente se dice volverse a, en nuestro idioma decimos volverse al Señor. Pero en griego es siempre volverse sobre. Y hablábamos la semana pasada sobre el fundamento. Colocarnos sobre el fundamento correcto y de eso se habla también en este pasaje. Mira de nuevo, leemos. Y ellos iban detallando sobre el arrepentimiento, sobre volverse sobre, y dice aquí el arrepentimiento de los gentiles. Y se generó un gran gozo entre todos los discípulos. Esto es grandioso. Ellos oyeron que los gentiles, no los compatriotas judíos, sino los gentiles, se estaban arrepintiendo. Y en este contexto, sí, es el arrepentimiento de los pecados, pero también el volverse sobre el mensaje del Evangelio. Así que, en otras palabras, esta idea de arrepentimiento implica aquí el concepto de la salvación. Ellos estaban siendo salvos, y de nuevo, el arrepentimiento es fundamental. Entonces, el arrepentimiento de los gentiles y todos los hermanos sintieron un gran gozo. De nuevo, todos los hermanos se llenaron de gran gozo. Verso 4. Ahora, llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación y por los apóstoles y por los ancianos. ¿Y qué hicieron? También ellos proclamaron lo que Dios había hecho con ellos. ¿Qué tenemos aquí? Muy sencillo. Tenemos un asunto de testimonio. Ellos contaban no lo que ellos habían hecho, sino lo que Dios había hecho a través de ellos, y la implicación es el mensaje, el evangelio, que iban compartiendo, la metodología que causó que gentiles creyesen en este Mesías judío, este Hijo de Dios quien murió sobre un madero, fue sepultado, pero se levantó de nuevo. Entonces hubo gran gozo por esto, después de que llegaron a Jerusalén y vemos que fueron recibidos por la congregación, por los apóstoles, por los ancianos, y proclamaron lo que Dios había hecho por medio de ellos. Verso 5. Y se levantaron ciertos hombres de la secta de los fariseos que habían creído. Estos fariseos habían creído. ¿En qué habían creído? En el Evangelio. Pero lo que estamos viendo es esta disensión, esta discusión que tenían para la que necesitaban una solución. Era debido a que estos fariseos... A pesar de que aceptaron que Yeshua era el Mesías, que Él vino, murió, fue crucificado, sepultado, y que resucitó, ellos creyeron todo eso, pero querían agregar, como ya dijimos, y muchos de ustedes lo saben, querían agregar que la circuncisión y que la confesión de recibir la Torah como estilo de vida eran requisitos necesarios para ser salvos. Y aquí está la clave, con el fin de predicárseles el evangelio ellos decían 
Y atención, esta no es la verdad, pero es lo que estos individuos de la secta de los fariseos decían. Ellos decían que predicar el Evangelio debe también incluir la necesidad de ser circuncidados y la necesidad de tomar el yugo de la Torah sobre esta persona antes de que reciban las buenas noticias de la obra del Mesías, de lo que Él hizo sobre la cruz. Y cuando añadimos cualquier cosa a la obra del Mesías, bueno, es algo incorrecto y es una presentación defectuosa del Evangelio. Mira de nuevo. Ellos contaron lo que habían hecho, Bernabé y Pablo y otros apóstoles, y se levantaron ciertos hombres de la secta de los fariseos que habían creído y estaban diciendo, y tenemos una palabra muy importante, dei. Hablamos de ella la semana pasada cuando dijimos que significa que es necesario, es imperativo que atravesemos por gran tribulación para entrar al reino de Dios. Nos habla de un requisito absoluto. Usualmente esta palabra tiene que ver con un mandato del cielo, es decir, algo que Dios exige. Bien, aquí ellos están diciendo lo mismo, es exactamente como están usando esta palabra. Dicen que es un deber ser circuncidado y proclamar también guardar la ley de Moisés. Y aquí vemos un cambio. Si vuelven al verso 1, tenemos la palabra efei, la que traduje como ritual, como costumbre o estatuto de la ley. Pero aquí tenemos la palabra nomos, en modo acusativo, entonces es nomón, y se refiere a la ley, a la Torah, Torah Moshe, la ley de Moisés. Verso 6. Y los apóstoles y los ancianos estaban reunidos, y ellos vieron en torno a este asunto. Es decir, quisieron llevar este asunto a un consejo. Entonces un grupo decidió subir a Jerusalén para buscar solución. Cuando llegaron, fueron recibidos, y ahora el asunto está siendo discutido. Y aquí en el verso 6, lo que leemos es que los ancianos, apóstoles y líderes de la comunidad creyente en Jerusalén se reunieron con el fin de analizar, de tomar consejo con respecto a este asunto que se había suscitado. Verso 7, leemos. Y aconteció que se levantó gran contienda. Esta es la misma palabra que nos hablaba sobre una discusión mutua, una de gran importancia y que implica un gran conflicto. Bien, sea que estas personas no eran amables unas con otras, eran hostiles unas con otras, o se caían mal unas a otras, no lo sabemos. Mi sospecha es que ese no era el caso. Pablo habla duramente en su contra, pero la motivación era hablar duramente en contra de lo que que ellos estaban enseñando. En un sentido, estos eran hermanos que tenían una confusión. Eran sinceros, pero estaban sinceramente equivocados. Tenían creencias, pero sin el fundamento correcto. Entonces, una gran contienda simplemente significa que este asunto era muy importante y que tenían un amargo desacuerdo en ese sentido. 
pero eso no significa necesariamente que hubiese enemistad entre ellos. Entonces leemos, una contienda, gran contienda, se levantó entre ellos, hasta que, mira al final del verso 7, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes conocen, y de nuevo, esta no es la palabra normal para conocer, esta es una palabra para conocer algo muy bien, habiéndolo estudiado con mucho detenimiento. Entonces dice, ustedes saben que desde los días pasados, desde días antiguos, que Dios en nosotros, entre nosotros, había escogido que por mi boca, que los gentiles escucharan la palabra del Evangelio y que leyeran. ¿De qué está hablando? Bien, de lo que hablamos en el libro de Hechos anteriormente. ¿Recuerdan? Cuando Pedro, en Hechos capítulo 10, recibió ese mensaje y viajó a Cesarea para proclamar el mensaje del Evangelio a Cornelio y a otros. ¿Y qué sabemos? Pedro no dijo nada sobre, oh, ustedes necesitan ser circuncidados. Él no dijo eso. Ustedes tienen de ahora en adelante que cumplir la Torah. Tampoco dijo eso. Ni tampoco dijo que ustedes antes de recibir la salvación deben ser circuncidados los varones y que todos tenían que tomar un juramento de obediencia a la ley antes de yo poderles compartir estas buenas noticias que les tengo. Eso no sucedió. Pedro está testificando de su experiencia en el libro de Hechos capítulo 10, cuando simplemente habló sobre la obra del Mesías, no de lo que tenemos que hacer, circuncidarnos, o de lo que tenemos que pactar, un juramento de obediencia a la ley. Él no dijo nada de eso. Su enfoque estaba en la todo suficiente obra del Mesías Yeshua, en lo que Él hizo sobre la cruz, y que Dios confirmó al levantarlo de entre los muertos. Eso fue todo lo que Él indicó para el perdón de los pecados, para la justificación. Pedro dice, todos ustedes conocen que sucedió entre nosotros que Dios me escogió a mí, para que por mi boca los gentiles escucharan la palabra del Evangelio y creyeran, y que Dios conoce los corazones. Bien, no es un accidente que esta expresión esté aquí. Son literalmente dos palabras, el término del cual obtenemos la palabra cardio, cardíaco, para el corazón, y la palabra ginosco, para conocer. De allí viene la palabra gnóstico, que es una especie de conocimiento místico o escondido, pero viene de esta misma raíz que significa conocer. Entonces estamos hablando del Dios que conoce los corazones. Cuando Dios conoce un corazón y siempre lo hace, cuando ve dentro del corazón de un individuo, por eso es que muchas veces decimos, recíbelo en tu corazón. Es una referencia a la mente, a recibirlo, aceptarlo, creer en él. El Mesías conoce, y aquí dice que Dios conoce el corazón cuando alguien es sincero o no lo es. Y dice que él testifica a ellos. ¿Cómo testifica? Dios, quien conoce el corazón de estas personas, él testifica cómo dándoles a ellos el Espíritu Santo, tal como también a nosotros. ¿Cuál es el fundamento de la declaración de Pedro? ¿Por qué se levantó? Porque quiso dejar en claro 
que cuando los gentiles oyeron el mismo evangelio y aquí está la clave los judíos lo oyeron habiendo sido circuncidados habiendo tenido la ley en sus manos ellos simplemente oyeron el mensaje del evangelio lo que me he referido como la muerte sepultura y resurrección del mesías confesarlo a él para el perdón de los pecados y lo que encontramos es que los judíos fueron salvos por ese mensaje y ahora pedro dice que la misma cosa el mismo evangelio yo proclamé y los gentiles fueron salvos y la confirmación de esto es que ellos recibieron al espíritu santo avancemos al verso 9 y él no refiriéndose a dios él no hizo diferencia alguna o distinción dios no hizo distinción entre nosotros y ellos mismo mensaje mismos resultados creer y recibir al espíritu santo por medio de la fe somos salvos habiendo sido justificados de sus pecados por la gracia de dios por el derramamiento de su sangre lo que dice aquí es que él no hizo distinción entre nosotros y ellos porque aquí está la clave por fe no por la fe en la circuncisión no por ningún pacto de obediencia para guardar la ley de moisés no dice aquí y no podemos agregarle ni quitarle a las escrituras simplemente dice que por la fe él purificó sus corazones entonces dios conoce el corazón lo que hay adentro él puede limpiar el corazón y mira el verso siguiente el 10 por lo tanto ahora por qué prueban a dios al poner un yugo sobre dice sobre el cuello de los discípulos uno que ni los padres o ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de llevar él les dice esperen un segundo cualquiera puede ser circuncidado pero este yugo de la torá nosotros no pudimos llevarlo ni nuestros padres pudieron llevarlo así que si eso es un requisito para la salvación déjenme decirles agregar eso destruye el mensaje del evangelio porque nadie sería salvo ¿Por qué? porque nuestra salvación estaría basada en las obras y esa no es la salvación del nuevo testamento y por cierto tampoco es la del antiguo testamento porque en jeremías se revela que dios nos perdonará de nuestros pecados y los arrojará lejos porque por gracia hemos sido salvos ese es el mensaje no por la circuncisión ni por ningún pacto de obediencia entonces miremos de nuevo verso 10 por lo tanto por qué prueban a dios por qué hacen esto al colocar un yugo sobre el cuello de los discípulos el cual ni nuestros padres ni nosotros fuimos capaces de llevar verso 11 pero a través de la gracia del señor yeshua el mesías nosotros creemos para salvación muy importante nosotros creemos y que más noten lo que dice pero y esta palabra demuestra un contraste en contraste con lo que estos judaizantes decían sobre la circuncisión y la ley en contraste con eso cuál es el verdadero mensaje del evangelio el auténtico evangelio 
dice pero a través de la gracia gracias del señor ¿Por qué está eso aquí porque demuestra la autoridad de yeshua su autoridad para salvar entonces por gracia dice aquí por la gracia del señor yeshua el mesías nosotros creemos para salvación para ser salvos y dice también o podría decirse todo aquel que de este modo también ellos es una expresión extraña que simplemente significa todo el mundo por este mismo medio nosotros y ellos también entonces esta es la tercera vez que vemos en el texto que el medio de la salvación el mensaje del evangelio lo que necesita hacerse es lo mismo para los judíos y también para los gentiles y les diré algo más después de haber sido salvos también sigue siendo lo mismo esa salvación debería manifestarse a sí misma de la misma forma en la vida de un judío que en la vida de un gentil ya no somos más dos pueblos sino un solo pueblo bajo la autoridad de dios significa esto que los judíos dejan de ser judíos no es así significa que los gentiles dejan de ser gentiles tampoco es así ninguno pierde su identidad ni su origen étnico eso permanece igual bien seas judío árabe latino o de cualquier parte eso queda igual y sabes que debe quedar igual porque parte del mensaje de los profetas es que dios hará algo a lo cual se aludirá en unos minutos que dios llamará para sí a un pueblo de toda lengua nación tribu y pueblo así que si todo el que cree se hace judío no tendríamos esa descripción dios quiere ver una diversidad porque el mensaje del evangelio estaba yo enseñando hace poco sobre el libro de romanos capítulo 1 verso 6 que habla sobre el evangelio el poder de salvar a todo pueblo al judío primero y también al gentil un aspecto de ello es que el evangelio es para la humanidad y por lo tanto habrá una diversidad de las naciones y vemos esta palabra remanente y la veremos también dentro de un poco un remanente de las naciones entonces dice por qué prueban a dios si más bien es por la gracia de nuestro señor el mesías yeshua que nosotros creemos para salvación para ser salvos cada uno dice todos nosotros también ellos también ellos del mismo modo avancemos al verso 12 y toda la multitud quedó en silencio y escucharon a bernabé y a pablo contar lo que dios había hecho como él había hecho señales y milagros entre los gentiles por medio de ellos entonces vemos aquí como pablo y bernabé hicieron que la gente quedara en silencio y entonces miren el verso 13 y después del silencio es decir después de este testimonio de las señales y milagros que dios hizo a través de ese evangelio auténtico libre de la circuncisión y libre del yugo de la torá cuando oyeron esto todos quedaron en silencio 
Y esto creó la oportunidad, noten lo que dice, después de quedar en silencio, Jacob o Santiago, Jacob respondiendo dijo, verso 13 al final, varones hermanos, escúchenme. Verso 14. Simón ha expresado, ha dicho, ha resumido, y de nuevo es una palabra que implica detallar, como Dios primero ha hecho algo. Muchas Biblias dirán que Él ha visitado, y esa realmente es la palabra que emplea el Antiguo Testamento cuando se refiere a este evento. La palabra visitar, que Dios se ha acercado, ha entrado a la humanidad. Pero en griego el término toma un aspecto adicional. La palabra visitar está bien, pero lo hace de una manera escrutiñadora. Leemos aquí. Y Dios hizo algo. Después de oír esto, dice que Simón detalló cómo Dios primero, y utiliza la palabra escéptico. Escéptico principalmente significa ser muy cuidadoso para tomar decisiones. Y Dios es cuidadoso en sus decisiones. Y leemos aquí, para tomar de las naciones un pueblo para su nombre. Estos individuos que mencionan el nombre de Dios, y en este caso es Yeshua, porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Entonces, Él fue escéptico, Él probó, Él discernió. El Dios que conoce el corazón, Él discernió al tomar a gente de las naciones, un pueblo para su nombre. Verso 15. Y con esto concuerdan, es decir, las palabras de los profetas, lo traduciré mejor. Las palabras de los profetas concuerdan con esto. Porque tal como está escrito, después de estos tiempos, yo levantaré y edificaré el tabernáculo de David, el que estaba caído. Esto viene del libro de Amós, del profeta Amós, capítulo 9. Y si lo ves, verás algo, que Dios está trayendo juicio, una ira consumidora sobre los Edomitas, los hijos de Esaú, pero a la vez está tomando un remanente de las naciones. Habiendo tomado un remanente de Israel, que ha creído y que fielmente ha cumplido la voluntad de Dios. Esta escritura ha sido magníficamente elegida por Santiago, porque describe apropiadamente lo que Dios está haciendo. ¿Por qué tabernáculo? El tabernáculo de David. El tabernáculo de David tiene que ver con adoración. Levantar este tabernáculo para que la gente se congregue en un solo lugar. Anoche, en nuestro centro de estudios aquí en Israel, enseñábamos en el libro de Isaías, capítulo 36, y allí se habla sobre Isquillahu, es decir, Ezequías, y de cómo Ezequías hizo algo. Él derribó los lugares. Yo diría que estos eran lugares paganos. Otros dirán que eran lugares de adoración al Dios verdadero pero que estaban en puntos equivocados. 
en estos lugares altos. Él los derribó. De cualquier forma, Ezequías, y dijo que solo en Jerusalén, en el altar de Dios, es donde se debería adorar al Señor Dios, al Dios de Israel. Él los trajo a todos a un solo lugar. ¿Cuál es el propósito? Adorar. Ese es el propósito. Y lo que Santiago decía es esto, que hay un remanente de nosotros y un remanente de ellos. Nosotros somos los que llevamos el mensaje, y el remanente de ellos son los que responden a ese mensaje. En esencia, ambos han respondido a los propósitos de Dios para crear para sí un pueblo que lo adore, y es lo que significa ese tabernáculo de David que estaba caído. ¿Qué significa? Que la adoración estaba suspendida, pero serían los creyentes quienes restablecerían esa fe adecuada que conduce a la adoración a Dios. Y las cosas que fueron destruidas, esas ruinas, dice que esas mismas ruinas, Él ha reparado y las ha levantado. Muy importante. Una palabra de ortodoxia, por así decirlo. Entonces, Él las ha reparado y levantado, de manera que aquellos, y noten esto, aquellos que son el remanente de los hombres, aquellos que están buscando al Señor de todas las naciones, dice aquí, entre quienes es llamado, o sobre los cuales es llamado mi nombre por ellos. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Y el griego es un poco confuso, pero dice aquí que aquellos que están buscando, ¿quiénes son ellos? El remanente de los hombres, es decir, de la humanidad, que están buscando al Señor de todas las naciones, todas las naciones del mundo, y hacen esto sobre los cuales es llamado mi nombre, por ellos, diciendo, Señor, tú has hecho estas cosas. Insisto, Dios está obrando. Esta es una verdad profética de Amós y de otros profetas, que Dios hará esto, elegirá para sí, buscando el corazón, el Dios que conoce el corazón del hombre, elegirá para sí a estos individuos por medio del Evangelio, de entre las naciones que claman a su nombre y buscan adorarle. Verso 18. Conociendo del pasado que Dios es aquel que obra en esto, que todo esto es su obra, no de nosotros, sino de Dios. ¿Por qué esto es importante? Muy sencillo. Porque Santiago está diciendo que lo que Pablo y Bernabé y Pedro les han compartido, todo tiene que ver con la obra de Dios. Él es el que hace estas cosas. Llama a la gente, los salva, los justifica, los perdona, simplemente por medio del mensaje del Evangelio que fue confiado al pueblo judío para compartir. Y un remanente lo está recibiendo, así como también un remanente de las naciones. Entonces dice, todo esto es su obra. Verso 19. Por lo tanto, yo hago algo. Y esta es la palabra crino, que es un término para juzgar. Hasta este punto, la gente ha dado testimonio, pero ahora Santiago, como líder de la congregación de Jerusalén, 
Y aquí es donde necesitamos traer las discusiones a la casa de Dios, a la congregación de los redimidos, con el fin de que ellas puedan arreglarse de acuerdo a la verdad de las Escrituras. Entonces, descubrimos, mira el verso 19, que por lo tanto yo, Santiago hablando, por lo tanto yo juzgo que no deberíamos molestar o afligir. Algunas Biblias dicen que no debemos perturbar a aquellos que de entre los gentiles, que están qué, que están volviéndose sobre esa misma palabra, arrepentimiento, volviéndose sobre, y lo interesante es que, lo he dicho antes, Existe una diferencia entre el Nuevo Testamento griego, llamado griego koiné, y el griego conocido como el griego clásico. Esto no sería permitido en el griego clásico porque hay una redundancia en el texto. ¿Qué quiero decir? La palabra para volverse tiene un prefijo adherido a ella, y ese prefijo es sobre. Entonces, si ya apareció antes, no necesitarías de nuevo usar el prefijo para el objeto directo. Pero en el Nuevo Testamento griego, lo tenemos dos veces. Y esa redundancia no es un error, sino que busca enfatizar. Entonces dice, yo juzgo, yo juzgo en este asunto, que no debemos cargar a quienes de los gentiles se estén volviendo sobre, sobre Dios. Y dice sino en cambio debemos escribirles que deben abstenerse. Ahora, en el Nuevo Testamento Hebreo se utiliza la palabra delech, que significa estar muy alejado, pero en español diríamos abstenerse. Esta palabra abstenerse se refiere a algo que está prohibido, no es una sugerencia, dice que ellos deben abstenerse, Deben mantenerse muy lejos, que deben considerar estas cosas como prohibidas. ¿De qué habla? E insisto, si entras en el Internet y buscas a los comentaristas, y no me refiero a cualquier comentarista que escribe algo, como podría ser yo, o gente de alguna otra iglesia, algún líder o pastor, lo que sea. Me refiero a personas que son eruditos, que han enseñado en seminarios y universidades teológicas y que se han forjado un nombre por años o décadas o más de 100 años quizás, alcanzando un grado de lo que diríamos prominencia. Lo interesante es este desacuerdo que existe entre ellos y la divergencia en cuanto a lo que se considera que este pasaje enseña y a lo que Santiago dice. Lo que Santiago dice no es tanto lo que se menciona en el libro de Levítico, sino en cambio, lo que él menciona tiene que ver con la cultura. Y de nuevo, ¿estamos hablando sobre los judíos en su mayoría aquí? No es así. No estamos hablando sobre individuos judíos, sino de gentiles, y bíblicamente hablando, Cuando los gentiles se mencionan, usualmente tiene un contexto de será, es decir, idolatría, adoración extraña, ídolos y cosas semejantes. La idolatría tiene que ver, obviamente, con ídolos, pero también con inmoralidad sexual. Existían las llamadas prostitutas rituales, así que vemos una extrema perversión. Y una de las cosas que también se hacían 
era no solo la adoración de ídolos y la prostitución ritual, esa inmoralidad sexual, sino también sacrificios, sacrificios de animales, sacrificios de sangre. Y todo esto es importante porque de lo que Santiago está hablando aquí, él está hablando de la necesidad de que las personas dejen la idolatría con el fin de recibir el Evangelio. Tú puedes hablarle a la gente sobre Yeshua, puedes compartir todas estas verdades bíblicas, por qué la idolatría está mal, lo que Dios ha hecho, todo eso es lo que hacemos con la gente que está involucrada en idolatría. Pero cuando llega el tiempo de la salvación, de guiarles a una nueva relación de pacto con Dios por el Evangelio, ellos deben entender algo, que Yeshua no es una deidad pagana más, que Él no busca simplemente ser uno más de sus dioses. En segundo lugar, tiene que haber un acuerdo de que este tipo de adoración pagana se detendrá, no va más, que está prohibido. Y eso es lo que dice aquí. Estas cosas que escribe aquí, mira con cuidado que dice, que se abstengan, que se mantengan lo más alejados posible. ¿Está prohibido? ¿Qué? La impureza. Algunas Biblias dicen la contaminación. Me gusta eso. La contaminación espiritual. O simplemente el tumá, la inmundicia de la idolatría. Y esta es una declaración general. Realmente es un resumen que da inicio al pasaje. No puedes tener nada que ver con la idolatría. Es decir, las prácticas idólatras son incompatibles con la verdadera fe, con la adoración adecuada a Dios. Entonces, no puedes ir al templo de Zeus una mañana y a la casa de Dios al día siguiente. Estas cosas son antagónicas. Estas cosas son inconsistentes. Es lo que Santiago está diciendo para los gentiles con el fin de predicarles el mensaje de salvación. Ellos deben entender que la idolatría no puede ser parte de su nuevo estilo de vida nunca más, para ser un candidato para el Evangelio. Y me dirás, bien, ¿puedes compartirme un poco más de lo que estás hablando? Estás en el punto de guiar a alguien a la salvación y le preguntas, ¿crees en el Mesías? Y él dirá, oh sí, creo en él. ¿Crees que murió en el madero? Sí, lo creo. ¿Crees que resucitó? Sí, lo creo. ¿Reconoces tus pecados? Sí, los reconozco. ¿Y crees que por su sangre tus pecados son perdonados? Sí, lo creo. Pero después de hacer esta declaración, voy a volver para adorar a todos estos otros dioses y hacerles ofrendas. No, estas cosas deben quedar en el pasado. La persona que está predicando el Evangelio debe asegurarse de que quien responda al mensaje entienda que su vida pasada es justo eso, su vida pasada, y que no se pueden mezclar la idolatría con el Evangelio. Ese es el meollo de lo que Santiago está diciendo. Entonces escribe a aquellos, y esto es lo que dice, expresémoslo bien. Verso 20. Escríbeles que se abstengan de la contaminación de los ídolos y de la inmoralidad. Esta palabra, porneas, es siempre referida a la inmoralidad sexual, y luego utiliza la palabra aquí para estrangulado, y finalmente para sangre. 
Esto es lo que nos dice. Tienes que deshacerte de los ídolos. La idolatría no puede tener lugar en tu vida. No puedes practicar inmoralidad sexual de manera idólatra o de ninguna otra manera, obviamente. Y no deben hacer que estrangular. Al sacrificar animales, generalmente los estrangulan para mantener la sangre dentro. Y luego se comerían esa sangre. Pero lo que Santiago en este caso dice es que todas estas cosas, torturar animales o comer su sangre, está prohibido. Eso es lo que dice. Todo esto, los primeros 20 versos, tienen que ver con una auténtica presentación del Evangelio. Si alguien, y aquí está la clave, si alguien es un verdadero candidato para el Evangelio. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Estás listo para dejar la idolatría? Habiendo entendido quién es el Mesías y lo que ha hecho y lo que ofrece. Habiéndote convencido de esto, ¿estás dispuesto a dejar la idolatría y seguirle a Él? Si lo estás, aquí está la invitación. Y podemos orar juntos y puedes ser salvo. Ese es el tema. Pero a partir del verso 21, el asunto cambia. Santiago dice, Habiendo llegado a la fe, y esto es importante, habiendo llegado a la fe, ¿qué pasa después? Porque Moisés, desde tiempos antiguos, desde generaciones antiguas, en cada ciudad tiene quienes le proclamen en las sinagogas durante cada sábado cuando es leído. ¿Qué implica esto? Muy sencillo. La implicación es que tras haber sido salvo, alguien puede ir a la sinagoga, puede escuchar la enseñanza de la Torá, y puede, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, aplicar esa Torá a su vida, aplicar las leyes, las instrucciones de Dios, del Antiguo Testamento, a su vida, de una manera guiada por el Espíritu y con el fin de glorificar a Dios. Esa es la intención del verso 21. Pero los otros 20 versos anteriores todos tratan, y veremos más al respecto la semana que viene, cuando continuemos en la segunda mitad de Hechos 15. Veremos que todo esto tenía como fin la instrucción para presentar el Evangelio. No tiene nada que ver, y quiero enfatizarlo, no tiene nada que ver con cómo se debe vivir luego de haber sido salvo. Esta es una excelente pregunta, pero no es el asunto de Hechos, capítulo 15. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.